0: 大家好，欢迎收听《大学问问
1: 》。从梦想发芽聊到职业生涯，从专业角度聊到生活态度，只要你是大学生，一定要听《大学问》。大学问，大学生的“大哉问”。Hello， 欢迎回来，《大学问》大学生的“大哉问”。我是主持人查理
2: ，我是客串主持人 Evan 文。
1: <笑>什么声音
2: 呢、啊<笑>欸？你对我介绍词每次都很有意见查、欸、理、哦。对
1: 我觉得你的那个气场特别的不一样。对,對吧 ，OK， 那今天我们有个非常特别的来宾，<笑>其实算是查理一开始做 Podcast 那时候启蒙的人之一了。哇塞
2: ，哇塞，那真的是、哦、他小粉丝，那<笑><笑><笑>真的是要好好的来介绍一番。
1: 对对对，我觉得其实他也不一定要需要有人介绍，因为很多人其实都知道他，有在听 Podcast， 其实多少。也有听过这样的名字，就是周易，啊，是左边茶水间的主持人，他也是设计思考，然后远距工作、啊、还有个人品牌经营的专家所以今天非常开心的邀请到周易来到我们节目，和我们分享很多有趣的事情，那我们欢迎周易。
0: Hello， 哦，今天好开心哦，可以来到你的<笑>你的节目也算是蛮元老级的节目哎，所以很开心今天可以跟你们一起录制
2: 、
1: 嗯、啊。谢谢周易在百忙之中啊，因为我知道你现在在那个防疫旅馆嘛，对不对？<笑>还在在百忙之中抽空来我们节目，<笑>对吧、啊？那我想可能大部分人会知道你，但是可能有少部分的听众哎、欸、还是不知道你是谁。那你要不要稍微的跟我们的听众介绍一下你是谁？
0: 好，那就如刚才查理所介绍到的，我自己有一个 podcast 节目，从二零一六年的六月的时候就开始来做，所以现在已经要迈入第四年了。哇，好久啊！他已经是堪称我做过最久的工作了。嗯，我自己过去的背景是设计师，所以我以前都是在做视觉设计，还有网页设计。工作过了一段时间之后，我有经历过一个转职的阶段，有转到开始去做社群、做行销、做内容。那也是从那个时候开始，就是奠定了我一些个人品牌，就是商业思维的基础。那大概是从那个时候开始就，就嗯，每一天被被感化、被感化。那也觉得自己还蛮喜欢行销这一块的，所以后来呢，就开始来自己做我的品牌，叫做理想生活设计。那我很
2: 好奇，就是在理想生活设计这个理念，或者是说有这样子的契机的原因是什么呢？我觉得重点应该就是我是设计师的背景吧
0: ，因为我过去就是一直在做网页视觉，或者是我以前的背景是服装设计，所以我一直对于设计这件事情是很情有独钟，也很感兴趣，然后也是自己的专业，所以在这个过程中。我觉得我很幸运，我非常的幸运，我在蛮早就已经大概知道说这是我喜欢的志向，嗯、这是我喜欢的工作内容了。工作性质是，就算我假日没什么事。我可能还是会带着我的电脑去一间咖啡厅，然后做着类似的设计案，就自己在那边摸要怎么样设计一个网页啊，就是私底下的小兴趣。可是呢，我因为大学的时候是念夜间部，所以我白天就开始上班了。我找蛮多同才有这样的机会，是平常已经在职场在公司，我就发现我明明是蛮喜欢这个设计的工作，可是我做的不是很开心。那我也在那个时候开始去探索，到底是为什么。我就发现我不是一个很能够接受，就是地点一直被限制，然后时间也没有办法自己掌控这样的一个工作形态的人。我就开始去思考说，因为那时候还不流行“远距工作”这个词，那时候有的一个词叫做 “soho 族”。那也有一些人会有什么自由业嘛、嗯、，freelancer。所以我以为就是我大概可能就会继续自己这样子接案下去，我大概就是会成为一个。可能自由的设计师接案者，顶多开一间自己的小工作室，大概就是这样了。那在前往这条路的过程中的一个插曲呢，就是我意外的接触到一本书，它就叫做《Designing Your Life》，就是做你生命的设计师嗯嗯。那时候大概是2016年的时候，因为我就发现里面讲的设计概念我都知道，可是我从来都没有想过，我就是看了那本书之后脑洞大开，它可以被用在人生中。它可以就是像产品一样，去把你的人生当成一个产品，然后设计你想要的生活。所以我觉得理想生活设计大概就是从这样的一个概念去发想，然后开始的
1: 。的确，这个词汇就是对很多人来说都很陌生，因为大家觉得，哎、欸，设计就是设计嘛，对。但是其实设计的很多概念其实可以用在人生上面，让你自己的人生也被设计，然后可以有一个好的结果，对吧、啊？而且刚刚你提到说。你很不想要，可能工作的地点被局限，对、嗯、吧？我自己也那种，也会有有时候这种怨恨，就是因为在医院的工作就没办法这样，<笑><笑>对。你就我说为什么我要在医生叫我干嘛的时候我就干嘛就啊，所虽然虽然是要这样没有错，但是就会有时候会抱怨一下，对吧 ？A 范范会吗？会有这种抱怨吗？
2: <笑>你说这是被空间的限制吗？对啊。其实我还蛮有感触的，而且其实前一阵子那时候因为疫情。我也有经历到，就是远距工作这种方式，虽然跟 Zoe 提到的可能不太一样，但其实我还蛮喜欢的。可能就是说，你现在突然很想要背景来点什么样的配乐啊、嗯，或者是你想要怎么样，就是好像比较可以自由自在、嗯、穿梭在其中。尤其因为刚刚之后有提到是，是其实你是很喜欢做设计这个方向，但你不喜欢可能是这样子的一个环境或是制度所影响，所以就会觉得其实或许有蛮多人都是有一样的痛点。嗯
1: ，对，我觉得理想生活设计的。为什么这样讲？就是因为你现在不理想嘛，所以你想要设计。所以接下来的问题就是说，其中我们要，刚刚你有提到，你一开始就找到你可能想做的事情，或者说你的热情所在。我觉得先要先定义好，就是一些名词啊。所以你觉得热情是什么
0: ？如果用一句话来定义的话，我觉得热情就是一件你愿意拼命去做的事情。这可能跟我自己成长过程中的性格有关。我是一个还蛮埋头苦干的人。就是我是独生女，然后我小时候都没有，好可怜哦，嗯、<笑>就是都没有人陪我玩，然后我就会自己自己玩，<笑>自己跟自己玩，然后我会有很多的自创小游戏，例如说半家家酒。那如果说那个半家家酒就是有什么呃，那个叫什么餐厅的主题，我就是还会去设计菜单，然后我为了这件事情不眠不休，就从小就开始<笑>有这个坏习惯。然后我就发现，我其实非常享受于那种。全心全意，就是身心合一，投入在一件事情的那个状态的自己。<笑>因此，我就开始发现，说我并不是不喜欢工作。其实我这个人还有一点工作狂倾向。老实说，我还蛮喜欢工作的、嗯。那在生活中，其实你可能会听过一句话是：是做你不认同的事情，这个就是无力；那做你认同的事情，这个就是我们在寻找的热情跟意义。所以，同样的，我觉得生活就是很辛苦啊，我们都是非常的辛苦。但是，热情这件事情，它就是一件，就算真的很辛苦，就算你真的要很拼命，你还是很愿意去做的事
2: 。了解。那想要问肉莹，你觉得在找寻这个热情的时候，是不是有一些可能方法或是一些建议可以给我们的听众呢？我认为大部分的人，绝大部分会没有办法知道自己的
0: 热情是什么。最主要的原因就是三个：第一个就是试的不够多；第二个你试的不够深；第三个你试的不够久。所以第一层我觉得很重要，就是大部分的人可能在我们成长的过程中，会比较用一个功利主义的思维去判断，说哦，我学这件事情，我接触这件事情到底有什么？有什么利可图？就是我如果今天去学钢琴，我干嘛学钢琴啊？就是我花那么多时间学钢琴有什么用？就是什么样的事情你都会想说，到底有什么用？然后能不能够未来就是为我加薪有什么用处？可是当你用这样的一个滤镜去过滤掉那些你大部分、绝大部分出现在你眼前的机会，或者是一个新的可能性，有机会变成你有热情的事情的时候。其实你就少了好多好多选择。那在第一关，我会建议你就你就先不要管，先不要做任何的评量，先不要去算他的任何投资报酬率，你就先试了再说嘛。因为没有一个人他是会在还没有弹过吉他之前就知道自己喜不喜欢弹吉他，嗯、他至少也要先听过，听完之后他要去试试了之后，就是我们的第二层，就是你要试的够深嘛。这个声就是最大的一个关键点，是碰到问题、碰到阻碍、碰到困难的时候、嗯，我觉得超级有趣的，就是我自己也学过吉他，嗯，然后我也是，就是一股脑的跟我妈说，我觉得吉他哎好好玩呢、哦，我想要去试试看。然后就大概弹了一个多月吧，我的手的那个弹过吉他的人应该知道，就是你的对对，你的那个手指头会开始长茧，然后就有点痛。然后我就想说，呃，怎么会这么痛？我的吉他老师就跟我说：“哦，只要你有痛的话，就代表你开始变好了。然后你的手指头会开始长茧，长茧了之后呢，就不会痛。”然后我那时候第一个想法是我才不想要我的手指头长茧嘞，<笑><笑>我就不练了。<笑>所以就是当你在人生中，你会遇到各式各样突如其来的挑战。那很多挑战是你一定要给一个一定的深度，你一定要试到某一个深度。你才会发现，说你到底愿不愿意继续去面对这样的一个关卡。那如果说你愿意的话，就是出现这些困难挑战，你自己心里会有一些平凉，你会去平凉。说，我到底想不想要继续。那这时候，如果你可以越过那一关，你愿意继续试下去，我相信这个东西它是有机会被培养成你的热情的。嗯、我之所以会说“培养”这个字，是因为我觉得我们没有什么天生。就热爱，然后我们会把这件事情好像想象成它是一个天降的天赋、嗯。我天生就很爱唱歌，我天生就很爱跳舞，我天生就知道我自己要做什么。我觉得并不是，一定是你去试过，然后一定是你在这个这件事情上面有一点小自信，有一点成就感，然后你可能有收到其他人的夸奖，你做得还不错，所以你越做越有成就，然后你就越做越好。大部分的时候，我们的热情通常可能百分之九十都是我们做的也不错的事情。我们比较难去喜欢跟爱上一件我们做的很差劲的事。对，所以要把这件事情变好的话，你一定要试得够深，你一定要试得够久，你要有一定的经验值。只是我们如果看待热情，就像是我们在等待热情的出现，我们在等待。就好像是出现你的你你眼前，可能就是有一个初恋，他突然出现在你眼前。我觉得这是一件非常被动的事，嗯，反而你要用一个培养的心心态去建立自己的热情
1: 。嗯，我非常同意，对吧、啊？因为其实热情就是你觉得有成就感，你才会有热情嘛。所以如果你没有做到多深这几个条件的话，你其实那种这种成就感，有时候就是昙花一现，然后就没了。就是
2: 我们可能太多时候都渴求，嗯、很像是突然被雷打中，那就知道，嗯，你这个人生中你就是要做什么事情。就是、
1: 我觉得可能跟我们的媒体有关，就是那种电影啊。你
2: 说会突然一个、就是、电影常常演，就
1: 是说有一个人、嗯、哦，他天生就怎样怎样怎样，常常有这种天选之人。天选
2: 比要干嘛干嘛？对，就是天
1: 天选之人概念的这种电影，也是灌输我们，就是说<笑>好像这种是就是天生就会有的东西。但是周易我觉得点出了很重要的点，就是。天下没有这种天生就会的东西，都是你做了，然后尝试过，遇到困难了，培养出来才会有这样的热情
2: 。对，而且其实我刚有一个很大的感触，就是因为像我平常都会练瑜伽，然后刚开始在做的时候，很多动作都会觉得、嗯、哦，就是很艰辛。然后我就一直记得我瑜伽老师跟我说，他说你要去享受那个痛的感觉。
1: 啊，精神好变态哦、啊！嗯，
2: 对，真的吗？<笑>但我当下是还蛮有被激到，<笑>而且就是当我每一次在做伸展的时候，我都一直想起这句话，然后我就会告诉我自己说、嗯、，OK， 我今天这个痛的感觉是因为我知道我的身体在进步，然后我每一次只要往前隔可能 0.5 公分、一公分这样持续的成长就好。然后其实我发现从一开始觉得我很痛、很不舒服，然后到现在我是很。热爱跟很喜欢，一直花时间去投入在这件事情上面
1: ，真佩服了。我我的手是摸不到我的脚的，那
2: <笑>你就是很需要练习。<笑>
1: 超硬的，<笑>真
2: 的，一、欸、个每天零点五公分。<笑>对啊，每天零点五公分、哦，你看你长期累积下来、哦、就会很惊人。我
1: 没办法享受那个痛的感觉。
2: <笑><笑>我自己还蛮喜欢那种痛的感觉，<笑>就觉得是是爽痛。对，就是因为你知道你是在。算是为自己而努力吧，就是那个痛跟成就感，好像是同时并行的那种感觉
1: 。嗯,嗯,嗯哦，真的佩服你们。嗯、<笑>哦，做不到， okay. 对吧？不过话说回来，就是刚刚我们提到热情嘛，那周颖提到说，哎、欸，要试多试深试久。那其实我们还有一个在设计人生，我们想要考虑点，就是你的意义。我们的生活要有意义嘛，才会有那个动力往前。所以我会蛮好奇，周颖你会怎么去定义这件事情？
0: 我觉得生活的意义会是你知道为何，然后你察觉其中的价值。我们在这生活的过程中，我今天想到一个蛮有趣的例子，就是我今天早上才在跟我先生试训嘛，因为我这一次自己回来、嗯，然后我就非常邋遢的，就是用戴着戴着眼镜，然后很邋遢的跟他一起吃早餐，然后这一刻呢，就嗯。让我想起我以前还在跟他约会，我们还没有结婚的时候啊。我如果因为我们远距离嘛，我如果要跟他视讯的话，我都会特地打扮一下。<笑>然后我们现在就是已经结婚了几年，然后我就变得这么邋遢。你就在想说，为什么我们可能在谈恋爱的时候，你会精心打扮，你会特别的去为他准备礼物，甚至手做卡片，就这种事我以前都会做，然现在都没有。<笑>我就在想说，因为那个时候的我，或许在我的生命里面，在那个状态的时候，我会觉得做这件事情很有意义，很有价值，而且我知道我在追求的到底是什么。那现在呢，并不是说做这件事情我不知道为什么要做，而是你对它的那个价值的平衡感，没有像以前在追求的那么那么的用力。所以生活的意义，它有一点点会像是你去找到这件。事情对你而言的感动，还有你真正在追求的感动是什么？有的时候可能只是成就感，有的时候是一种全心全意投入的感觉，有的时候呢可能会是这个人你所期望他给予你的回馈。我觉得他或许表层上来说，大部分的人可能会觉得是物质面的东西。我生活的意义，可能就是我要。嗯，给我的家人更好的生活，所以我要赚比较多的钱，然后我在可能工作上面要有什么样的成就跟地位。但我觉得，讲回到到底层核心，我们真正在追求的，其实就是一种受到感动、呵呵身心合一的感觉。嗯嗯那这是我对于生活意义的定义
1: 。嗯、你刚,刚一直提到身心合一，我感觉好像成仙，哈<笑>哈<笑><笑>很高境界。我这
2: 个人修道，然后可能就是。有可以想一 想， (笑)冥想冥 想， 然后结果自己就发功 啦， 或什么的。不过其实周宇提到不重 要， 其实
1: 这种找寻热情意义的东 西， 就像一个修道的体验一 样， 一个过程就是什么领
2: 悟的一个嗯嗯？对啊，对啊，好像也有道理，也
1: 有道理、啊、我其实我是自己把它硬抽起来了，不过<笑>至少听起来很有道理。
2: <笑><笑>那既然是讲到这个练功，<笑>那我们可以把生活中一些练功啊，或者什么套在一起的话，或许工作上也是一种我们生活中的一种练功。嗯，没错，没错。刚刚讲到肉语分享的生活意义，套用在工作的部分的话，那我想要知道，我们可能会需要什么样的特质才能符合刚刚肉语分享到的内容呢？这个东西，它很多时
0: 候是你或者是听众要去问自己，就是对你来说有意义的工作是什么？它绝对是跟我们底层的价值观、心态有很大很大的关系、嗯。就是对于我们来说，我们的价值观，因为它是价值观，所以它就没有对错嘛。就是。你怎么样去评量金钱？你是觉得说钱很重要吗？多重要？它排名第几位？哦、如果说呢對對對，在你心中有这件事情的时候，它对于你在选择一个工作、选择一个求职的机会、选择一个对象、选择朋友，都会是你做决定的一个很主要的筛选机制。因此，我觉得这件事情没有人可以给你。你的答案就对你来说有意义的工作到底是什么？嗯、这件事情，我只能说我的版本、嗯。那我对于有意义工作的定义，就是我认为要有钱，就是你一定要有一定的盘缠去生活、嗯嗯嗯嗯，然后你要热爱这件事情。就是我刚才说到的，你做这件事情很辛苦，你甚至要为了他熬夜，你都还是很愿意去做。如果说做这件事情他没有钱的话，我并不会说他就不值得做。而是，如果我们说工作就是工作的话，我会觉得他要有钱。但如果说这是一个兴趣，这是一个你业余自己想要做的自我投资，那有没有钱倒无所谓。但如果说这是工作的话，我认为他一定要有钱，然后你要很爱他。嗯、同时呢，我会认为他要能够累积你的成就，甚至是累积你的人脉。所以，这是我对于有意义的工作的一个 criteria。要求有点多，但是在工作的过程中，因为我们花好多好多时间在工作，嗯、就是你你这一辈子有超过可能四十年的时间都在工作，那你花很多时间在做这件事情，你一定要确保它是一件可以被累积，而且是正向累积的事，不然的话就太可惜了嘛，就是做了就像房租一样，缴了就没了，很可惜，<笑>所以我希望它可以<笑>。累积成就，再来，我还期望它是可以让我全心全意投入，很忘我的去做。当你忘了我的做，你就不会觉得它是一份工作，你对于时间的流逝也觉得比较快，辛苦的感觉就会比较少一点。最后，我还会希望它可以造福社会，它可以改变世界，然后对这个社会有一些正向的影响
1: 。哇、哦，嗯，条件非常的多。对。對啊、不过其实很重要，因为其实我们<笑>要求好高哦。对，我们其实，在思考我们要不要这个工作的时候，其实大概就是有钱嘛，啊、你喜不喜欢啊，成就感啊，还有就是你的可能是不是能够帮助这社会之类的，嗯、大概就这几个面向。是。对，那周一很厉害，就找到一个有符合所有条件的，对吧？但是我，我觉，我想，可能不是说每个人都可以找到。完全是符合所有条件，但是至少我们可以去像刚刚周怡讲，反问自己嘛，就是说这个工作假设没有钱的话，那我还要吗？或者这个这个工作假设把那个意义拿掉的话，嗯、我们还要吗？就是不断用各种角度去思考，然后就知道说，哎、嗯欸，这一件工作呢，是不是符合你心中对于有意义的一个呃标准？这样子、嗯，
2: 所以说起来，它是一个。筛选跟权衡的一个过程，就是每个人可能有适合自己的一些标准或者、嗯、说准则，然后我们去平衡，去说可能哪一项是我比较需要的，嗯、然后哪一项是我可能短时间现阶段可以接受暂时被忽略，或许我到下一份工作、嗯、或是其他的兴趣可以去补充我们这个需求，这样其实是不是也是一个方法？是，我觉得完完全全可以用，就是这种。
0: 比例式，或者是说条件式，就是我、嗯、我总共的 criteria 有五个，我至少一定要有三个打勾的这样的一个方式去做
1: 。哦、而且，那我蛮好奇之后，也就是说，你会觉得每一个人都有办法找到符合所有 criteria 的吗？还是说你自己觉得可能没有办法让每个人都做到？蛮好奇你的看法的。
0: 我会蛮肯定的，觉得每一个人都一定可以找到符合所有 criteria 的工作，但它不会是，它不一定是你第一次
1: 就找到，它、哦嗯、
0: 可能也会需要花个三到五年，但是就是 eventually 嘛
1: ，嗯、一定有机会的。了解，就是不断的尝试，就是慢慢了解自己之后，最后相信就是会找到一个符合你所有期待的一个工作形式了。啊、那刚、個、讲那么多嘛，关于热情意义的话 z o 你自己有没有推荐什么样的资源可以让大家继、欸、续看下去，能了解更多的资料这样子，让可以充实这方面的一些知识
0: 。如果听众对这方面感兴趣的话，我真的很推荐有关所有就是设计思考，还有人生设计。相关的资料，像是我自己就有一套课程叫做 Dream to Go， 它的中文就叫人生设计思考课、嗯嗯。那里面就是在讲说，你要怎么样去探索你自己的热情啊，你不可以用一些就是。可能比较功利主义的滤镜去寻找你未来的机会，就是会有一些心态层面或者是说思维层面一些辅助的工具。那除了这个课程之外，其实网络上也有超级无敌多免费的资源、免费的资料，这些去打或者是你去成品逛一圈，应该都可以看得到。我自己老实说，还蛮推女力学院的，我也是里面的讲师之一。那它就是一个一年学制的。嗯、呃，线上跟线下的课程，那里面呢，就是有好多好多种不一样的项目哦，就是它有各式各样，有商业思维，有自我成长，有运动，身心灵健康。我觉得在这个探索热情的过程中，你如果很迷惘的话，最一开始最好就不要有任何的限制，你就去试嘛，加入一些民间团体，然后跟大家一起去玩，去看。重点就是，我觉得在这个过程中，就算你没有办法亲身体验这些资源，你至少也可以饱读诗书，<笑>就是去看一下其他人的故事啊，然后去看看就是别人是怎么样过生活，甚至去看嗯、呃、看剧，然后看一些接触国外的文化，或者是说台湾更深入的一些不一样的民间文化。当你的这些资源多，其实就代表你的线索更多，就是你的素材多。所以你就可以从你有的这些资料库素材里面一一的去寻找，一一的去
1: 尝试。嗯，对啊。你刚刚提到那个设计思考嘛，其实因为我相信很多听众可能没有说真的很了解这到底什么意思，可能听过了，可以稍微讲一下这是在干嘛。然后你刚刚有提到你有一个一堂课就是专门用设计思考来应用的嘛，对，那可以让大家了解说大概是怎么样一个形式，然后内容是什么。
0: 好，设计思考呢，它是有一套、呃、很常见的理论，就是它有个 principle， 它有五个步骤、嗯。第一个步骤呢，我们叫做发现问题，这个在英文叫做 empathy。第二个步骤呢，叫定义问题，就是、define、嗯。第三个呢，有一些人会称之为发想，有一些人称之为市场调查。但是 呢， 你就是要去做 research， 你要在这一关开始去找一些 idea 这样子。然后到了第四 关， 它叫做 prototype， 但是中文可能会翻译就是制作模型 啊， 开始去制作你的那个模块。然后到了第五个步骤 呢， 就叫做测试跟执 行， 也就是你真的开始要去做一些 testing。我其实对于这五个步骤还蛮熟悉 的， 是因为。我高中的时候是念室内设计系，我大学的时候念服装设计系，所以你就知道那个高一的新生还有大一的新生，我们最需要就是那种通识理论课，对
2: ，一定都
0: 会讲设计基础、设<笑>计概论、设<笑>计原理、设<笑>计理念，不不不，就是一定讲这个，一定讲。所以我还蛮熟悉的。那后来我大学开始工作，大学毕业之后也继续做设计。你就是每天都会接触这五个步骤，然后一二三四五，发现、定义、调查，然后做模型测试，就一直做。可是那个时候的我，都在帮其他人设计其他人的客户要的产品、老板要的 demo 等等之类的。我就是都没有想过说，哦，原来这一块是可以放在我的人生上面。就像是我最一开始说到的，我是受到了一本书的启发嘛。那它里面呢，就是同样的。用这五个步骤去设计你自己的人生， oh. 包含我们第一个步骤是发现问题。那你发现的时候，其实就是它的英文之所以叫 empathy， empathy 就是同理心的意思。你能不能够去觉察、去同理說，说、哦、市场上发生什么事情，有什么样的需求要观察嘛？你要有同理心，你才观察得出来。那对于你自己的话，你就是要有同理心，去静下心的问自己说：，哎、欸，我到底怎么了？我的生活我还好吗？我过得怎么样？但是我觉得在现代人就是这么快节奏的生活，我们其实好少有机会真的静下心来去问说：，诶、欸，我现在过得怎么样呢？我有什么样的事情？我生活中有没有一些让我刺刺的、痒痒的、不舒服的地方？嗯这个如果说开始有一些觉察的话，其实大部分人的第一特征是迷惘，就是你开始觉得我生活好像有无力感，我有迷惘的感觉。有了这个呢，你应该要是很开心的，就是当你开始迷惘，哦、这个就是觉察嘛，觉察就是改变的开始、哦，所以你应该要非常开心。那它就会进到我们的第二个步骤，第二个步骤就是去定义，也就是说，你刚才说你不舒服，你开始迷惘，那你能不能够具体的讲出来，究竟是什么原因让你不舒服？是你现在的工作吗？是你的经济状况吗？你住的地方吗？你相处的人吗？你的另外一半吗？就是究竟是什么？<笑>那为什么？所以我们在这边会要去细米仪的把它整理出来哦。那市场调查跟发想会是说、嗯、，OK， 我现在知道我有这些问题了。对，那我要去收集资料，我要去问人，不要去看看有什么样的书，有什么样的资源是可以帮助我去解决现在这些情况的吗？我觉得市场调查是我自己最喜欢的一个环节，因为它真的蛮好玩的。我在那个服装设计的学习里面，就是市场调查这一关，我们就会去看很多很多的服装画呀、啊，我们会去看国外的资料啊，然后你要看很多秀，因为你要去看其他人怎么做，对学长姐怎么做，历史的一些，就假设你今天是要做什么文艺复兴时期的。设计好了，你要去看那个时代的人怎么穿，然后他的线条是怎么设计。我自己会觉得这个很好玩。可是呢，如果是在人生设计上面，这一关蛮难的。嗯，因为大部分的人他会他会发现他自己不舒服，他发现自己生活很无力，他可以就是指点出究竟是什么原因，但是他不知道有谁可以问。就算有这个人。他不知道要问什 么， 什么样的问题是对的问 题， 什么样的问题可以真正帮助他去解决他现在的一些迷惘跟状 况， 以及如果说要看书的 话， 那到底要看什么 书？ 人家说也可以自主学 习， 去听读书 会， 或者是开始上线上课 程， 那究竟要做什 么？ 以及你学了这些东 西， 要怎么样内 化？ 我觉得它真的是难的地方。如果说呢，你可以知道要怎么样把这些线索收集起来，然后挑选出适合自己的一些立即可以使用或立即可以测试的素材，我们就可以进到下一步，就是制作模型嘛。对。那在制作模型的时候，如果我以前在做服装，我们就是会拿一个比较便宜的布，我们不会拿真的布，我们会拿便宜的布。跟素材去做一件样衣，就是我们先来试试看嘛，因为好像有很多东西要调整。那在人生上面也是一样，我们就是要用 MVP 这样的一个最小可行产品的思维去想，说我现在如果要制定一个目标的话、嗯，我不可能一下子就制定一个很大的目标，因为我连这个目标中间过程长怎么样，我都没有办法想象。我要去想说，我最小可以执行的那一步是什么。然后我要进到第五关，就是测试执行，我要真的试试看。你我有试了，你才会知道说我在日常中真的这样做，结果有哪一些问题蹦出来。然后你做一做，你又会回到第一关，因为你又会发现新的问题，就是它就会是这个五个步骤不断的一直来回，然后你就会在这个过程尝试收集资料的过程中，你就会发现你的人生逐渐在改变，非常的有趣。
1: 嗯，我原本就知道一些 design thinking 一些基本的东西啊，不过刚刚听完周 o 讲完，就是跟人生直接对应到，我觉得还蛮有收获。然后也让我想到，就是呃，像大学问我们在做很多人物访谈，其实有点类似你刚刚讲的市场调查这个环节。很多人其实不知道怎么市场调查，或者是遇到一个困难。嗯、那像大学问或者像周 o 你也做非常多的访谈，像这样的一些媒体的平台，其实就会让大家去认识不同的人。让了解到其他人的故事，说哦，其他人是这样做的。虽然没办法帮你自己做市场调查，嗯、但是呢，至少你给你一些 inspiration， 看说哦，原来有其他人是这样，那我要不要再多找一些资料？也包括像 Zoe 刚刚有提到一些其他的资源，也是透过像这样的一个平台，像这样的一个节目，去让这些人接触到更多、更实用的一些资源啊，对吧？这是我自己的一个感触啦。嗯，对。下集还有更多精彩内容，以及周易将分享不为人知的经历，敬请期待喽！我们下次见，拜拜。